0: Думаю, что мы в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Суть событий». Сегодня 10 марта. Меня зовут Сергей Пороховенко. В Москве сейчас 21 час с небольшими минутами. И у меня в гостях мой давний друг, замечательный эксперт, журналист, аналитик, экономист Владислав Иноземцев. Слава,
1: здрасте. Дорогой Сергей, очень приятно видеть. Давно не виделись.
0: Да, действительно, давно не виделись, и я думаю, что очень многие из наших слушателей с вами не очень-то и виделись, потому что я так посмотрел, вы стали довольно экономно расходовать свои силы в YouTube. Я помню, что вы в свое время даже сделали специальное заявление, что вы как-то не хотите сильно распыляться, а хотите так выбирать точечно. Я вижу, что вы в канале у Ходорковского бываете регулярно, да. и, пожалуй, mm. это самое частое ваше, так сказать, место, где вы гостите. Пожалуй, да. В остальном, да, появляетесь очень время от времени, так что я очень рад, очень вам благодарен, что вы выбрали именно мой канал. Скажу еще, что сейчас, конечно, самое время поставить лайк нам с Владиславом Иноземцевым. Можно это сделать авансом. Не понравится, потом отключите, но надеюсь, что это не произойдет. А, неплохо было бы подписаться на мой канал. Это очень поможет для его распространения. Ну и если вам хочется помочь донейтами, сделайте это, пожалуйста. У меня над головой висит специальный плакатик со ссылкой на на систему донейтов, которая предназначена для тех, кто за пределами России. А если вы внутри России, заходите в описание внизу и посмотрите, там есть есть ссылки для вас. Вот, собственно, вот и все э, технические э, подробности, которые я хотел сказать, и... Хочу еще обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что у нас работает э, чат, и поскольку нас тут двое, то у меня, наконец, будет немножко времени в этот чат поглядывать и вытаскивать отсюда, э, вытаскивать отсюда ваши вопросы, если они будут содержательными, и мне покажется, что Славе было бы интересно на них э, ответить. Ну и последнее, что скажу, что... Да, вот я после большого перерыва возобновляю эти парные стримы вдвоем с кем-нибудь в прямом эфире. Это не значит, что теперь всегда по пятницам будет у меня какой-нибудь гость. Иногда будет по особым случаям, и когда удастся звонить кого-нибудь такого же прекрасного, как Слава. А если вдруг еще кто-нибудь добавится, то, может быть, в понедельник выйдем с таким же стримом, как это я делал. Год тому назад, когда начиналась война, тогда в таком жестком режиме это все происходило. И вот я, собственно, хочу вернуться к этим событиям годовой давности. Я совершенно не подгадывал, Слава, но я сегодня, готовясь к этому эфиру, наткнулся на ваше интервью «Новой газете» 10 марта 2022 года, ровно год назад. Случайно получилось, честное слово. не Специально не рассчитывал на это. И э, в этом стриме, э, в этом э, интервью, оно так, так сказать, жирно заглавлено ровно э, ровно этой фразой, но я нашел, собственно, полную фразу внутри текста. Фраза такая. э, Если сейчас э, сохранятся те тренды, которые мы видим, экономика российская умрет к зиме. Солевы. Значит, на что у меня кто-то из слушателей спрашивает. Ну, их держи, что же вот иноземцев говорил, что умрет к зиме? Нет, дорогие друзья, он говорил, что если сохранятся те тренды, которые мы видим сейчас, то экономика российская умрет к зиме. В этом, собственно, мой вопрос, Слава. Что это были за тренды, почему они не сохранились и какие появились вместо них? Вообще, какие сегодня, если говорить о вводе прожитой российской экономики?
1: В отличие от многих наших с вами коллег, я умею признавать свои ошибки и в данном случае я совершенно однозначно скажу, что то интервью было, безусловно, ситуативным. И я абсолютно был убежден, что ситуация очень плохая в российской экономике и что российские руководители ее не удержат. Здесь я вынужден сказать, что ситуация оказалась лучше, чем можно предположить. Российская экономика переживает этот год, прошлый год, весьма уверенно, я бы сказал. Конечно, были определенные обстоятельства, которые помогли это сделать, но нельзя ни в коем случае отрицать тех усилий, их результативности, которые были проведены внутри самой России. Можно рассказывать про внешние факторы благоприятные, высокие цены на энергоносители, неудачная политика европейских санкций первой половины года и так далее, но в любом случае, мне кажется, что основная часть того результата, который был получен, она была, так сказать, сделана внутри Российской Федерации. Безусловно, политика Центрального банка, Минфина, стабилизация курса, Достаточно разумной, особенно, по крайней мере, в первую половину года бюджетной политики и так далее. То есть мы недооценили масштабы и возможности российской экономики противостоять кризису. Они больше, чем могли казаться. И сейчас я крайне осторожно отношусь к всякому роду апокалиптическим прогнозам, которые многие коллеги продолжают делать. Я думаю, что до лета 2024 года никаких серьезных вопросов экономики нет. Да, спад продолжится. Я думаю, что он будет, может быть, даже чуть больше в этом году, чем в предыдущем. Но все равно он будет уравновешен большими госрасходами, повышение всякого рода социальных выплат, которые особенно будут привлечены к президентским выборам. И в целом, я думаю, что серьезные проблемы, серьезные действия, которые могут так или иначе привести к ухудшению ситуации, они находятся за пределами 17 марта 2024 года.
0: Тем не менее, произошло одно событие, которые э, наоборот, пожалуй, восприятие его и анализ его э, как-то сдвигались в другую сторону. Вот вы говорите, что вы двигались, так сказать, от предположения о том, что сейчас все рухнет и развалится, к пониманию того, что на самом деле российская экономика стоит гораздо крепче, чем вам казалось. А есть э, обратная тенденция. Это то, что касается замерзания евро. Э, все-таки мы с вами прожили э, несколько месяцев. Да в ожидании того, что вот сейчас случится катастрофа там в Европе, сейчас Европа замерзнет, сейчас произойдет жесточайший кризис, и сейчас все это двинется назад, общественное мнение, поддержка э, этой самой антипутинской коалиции, поддержка Украины и так далее, потому что испугаются избиратели, вслед за ними испугаются политики, вслед за ними испугаются президенты, канцлеры и прочие премьер-министры. Сегодня мы можем констатировать, что этого не случилось. Зима позади, зима кончилась, ничего не замерзло. Давайте обозреем с вами отдельно вот эту часть, так сказать, экономической действительности, то, что касается российских энергоносителей, экспорта, присутствия на европейском рынке и так далее. Какие итоги этого года?
1: Ну, смотрите, ну, вот здесь как раз формулировка мы не очень верна, потому что у меня было в прошлом несколько текстов интервью, где я говорил о том, что это полный бред. И я ошибся в оценке перспектив российской экономики, но я никогда не говорил о том, что проблемы в России вызвали хоть какие-либо серьезные последствия в Европе, и в Америке. Я, у меня даже была большая колонка, большая статья на ресурсе Republic, которую я называл послед... Это, где я описывал возможные последствия краха российской экономики а, или ее вычленения из мировой экономики. Она называла «Затопление без воронки». То есть то, что это как раз, может утонуть, но никто не заметит это обстоятельство. И вот, э, то, что Европу невозможно заморозить, у меня было глубокое убеждение, но всегда вновь сказать, неоднократно декларировалось. Дело в том, что есть возможности и сэкономить топливо, как это было сделано. Соответственно, санкции были введены достаточно поздно. В первую очередь для того, чтобы в течение летних и осенних месяцев закупить необходимое количество резервов, ресурсов, были подключены другие возможные источники. Плюс к этому, даже если бы зима была более суровой, то, в принципе, можно было бы восстановить часть тяжелой промышленности, которая тоже достаточно большое количество ресурсов потребляет и отправить ее на потребление для, непосредственно для жителей, для, для коммунальных услуг и так далее. То есть идея о том, что Европа могла замерзнуть, это была идея, ограниченная, по-моему, стенами и группами пропагандистскими. Больше я, честно говоря, ну и, естественно, их сторонниками в самой Европе. Больше yeah. я нигде подобного этого не встречал. Вот, поэтому здесь никаких особых иллюзий у меня не было. Было понятно, что будут... Понимаете, смотрите, какая проблема. Дело в том, что это можно было бы обсуждать серьезно, если бы, так сказать, речь шла... Ну, я не знаю, скажем так, о какой-нибудь а, стране третьего мира. Да? Но так как и в Соединенных Штатах, и в Европе мы имеем возможность фактически неограниченной эмиссии, да, неограниченное увеличение госдолга, а, то, по сути, а, любому европейскому правительству было выгоднее и политически удобнее увеличить долг и проспонсировать даже более дорогое потребление ресурсов, а чем, так сказать, этого не делать. И это было сделано, мы видели, цифры. Конечно, во многих странах, граждане понесли серьезные потери. Да, мы знаем, что и в, особенно в Восточной и в Центральной Европе, где нет такой культуры поддержки потребителей, как, допустим, в Германии и во Франции, естественно, счета за электричество, за коммуналку там, в Прибалтике очень резко выросли. Это абсолютно правильно. И в Польше тоже очень большие были так сказать, неудобства, скажем прямо, да, и дополнительные издержки для людей. Это, это верно. Никому не стало лучше от российской энергетической политики. Но для того, чтобы это изменило политический курс европейских лидеров, конечно, это было совершенно недостаточно, и сделать это было невозможно.
0: Взрыв э, трубопровода э, «Северный поток-2», которого никто не мог предвидеть, и никто да. не прогнозировал в начале марта, э, что-нибудь изменил в этой картине? Что-нибудь добавил, ужесточил? Что вообще с этим произошло? Или можно было и не взрывать?
1: Можно было. Э, на самом деле, никто не знает, кто это сделал. Да, поначалу даже у меня было ощущение, что это сделали наши сами вероятнее всего, что это не так. Но в любом случае сам этот взрыв, он случился на неком тренде, который уверенно указывал на сведение экспорта российского газа практически до нуля. То есть, по сути... И
0: и так указывал? Да, Да, мы
1: помним прекрасно, что Были санкции Канады, было невозврат определенных насосов по перекачке газа. «Газпром» приурочил к этому одно, потом второе, потом третье сокращение. То есть реально шла такая очень жестокая война на истощение, кто первый сдастся. И на этом фоне прозвучали взрывы, которые сделали дальнейшее перетягивание Канады бессмысленным. То есть, учитывая, что, допустим, в последние дни по газопроводу, который идет через Украину, «Газпром» загружает практически максимальные пропускные возможности, вот, наверняка это означает, что «Газпром» поставлял бы в Европу газ, потому что для него потеря этого рынка, она очень критична. Это основной рынок «Газпрома», туда уходило 77% газа, включая Турцию, в до кризисные годы. Поэтому в данном случае я абсолютно убежден, что «Газпромовцы» продолжали бы продажи, если бы это не случилось, да, на тех или иных условиях с тем иным торгом. Тем более, что Европа никогда не вводила санкции против газа, что вообще удивительно, честно говоря, да. Но э, так получилось, и европейцы приняли еще более жесткие меры для того, чтобы освободиться от импорта российского газа. Я думаю, что в перспективе, конечно, вот тот уровень, который обеспечивается украинским транзитом, он и останется тем, на что Европа будет дальше претендовать с точки зрения поставок из России.
0: То есть поставки из России по-прежнему будут идти через Украину, чтобы не произошло дальше. Продолжается война, ужесточается стачается война. Ну, слушайте, уже год идет война,
1: и а. ни одна бомба не упала у газопровода, ни одна ракета там не пролетела. По-прежнему транзит идет, по-прежнему оплаты идут. То есть в общем удивительно, парадоксальный факт. Это в данном случае деньги важнее пушек.
0: Тоже все-таки вот по по истечении всего этого времени, на ваш взгляд, в чьих интересах был этот взрыв? Я понимаю, что у нас нет с вами никаких окончательных данных для того, чтобы судить об исполнителе этой акции, но есть вообще кто-нибудь, кто все-таки выиграл от этого взрыва или кто мог рассчитывать выиграть от этого взрыва? Что здесь с мотивировкой хотя бы происходит, если не с данными об о том кто это устроил. Это,
1: это вопрос гадания. Дело в том, что если это действительно были те, кто хотел поставить окончательную точку в возможности самой поставок российского газа в Европу, то да, им это удалось, они ее поставили. Никакого восстановления этих труб не будет. То есть, безусловно, в этом был какой-то резон, потому что европейцы прекрасно понимаем, мы колебались. Между тем, покупать у России газ, не покупать у России газ. Политика энергетических санкций Европы э, виделась не в прошлом году абсолютно извините, безумной. Да? Потому что вот, представьте себе, да, в России есть три основных источника поставок энергоресурсов в Европу. Это «Газпром», э, путинское энергетическое оружие, возглавляемое его лучшим дружком, 100% государств, имеющих монополию на экспорт. Есть нефть, да, там 64% государственных компаний. А, Государственная компании основной, так сказать, упроводный экспортер, а, плюс, соответственно, там куча эгоистических интересов, да. Есть уголь, а, который 98% частный, а, крайне низкий прибыльный, в бюджет дает а, меньше 0,2% доходов, когда газ дает приблизительно там 11, нефть там под, под 30. Первым идет под санкции уголь, второй uh-huh. нет, газ вообще не идет. Если где-то здесь есть логика, объясните мне ее, пожалуйста. Но, но так было сделано, да. Поэтому, естественно, в Европе или тоже в Украине, я не могу сейчас давать комментариев каких-то, были силы, которые предполагали, что Европа может, в конце концов, сломаться. Хотелка, да, и они могут захотеть дальше покупать этот российский газ, что было бы, безусловно, наверное, для Путина хорошо. Вот. И, может быть, в каком-то моменте кто-то подумал, что вот это надо даже саму возможность прекратить. Может быть, нет, может быть, что-то еще случилось. Мы дождемся когда-нибудь какого-то ответа на этот вопрос. Я не знаю, каким он будет. Но в любом случае тот факт, что если бы этого взрыва не было, в какой-то перспективе ситуация смогла бы поменяться, он, наверное, имеет место быть. На сегодняшний день возобновление этих веток невозможно, их работы. И поэтому Европа уже, так на перспективу, на не не эту зиму, а следующие, следующие, еще следующие годы, уже садится на многосрочные контакты с другими поставщиками. И эти другие поставщики, что? Алжир, Норвегия? Не только. А, большие контакты с Катаром, а, большие контракты с Соединенными Штатами, а, Тринидад и Табага, африканские страны. Там, на самом деле, смотрите, конкуренция на рынке СПГ растет. Да, огромные месторождения были введены в Австралии и в Индонезии, на это, правда, далекие территории. Очень активно идет разработка нашей в Средиземную у Израиля и Кипра, в Египте в том числе. То есть я думаю, что новый баланс сложится в течение пары лет, да, и эти дырки закроются. С газом в России большая проблема, потому что она может поставлять его фактически сейчас только в Китай, либо в Европу через Турцию. Но я подозреваю, что отношения с Турцией, они будут еще много раз обращаться в десятки да. обстоятельств.
0: То есть эта история с потерей европейского рынка газового России, она, ну, если не вечная, не окончательная, то какая-то очень долгосрочная, потому что воды, так сказать, смыкаются над головой, появляются новые поставщики, появляются новые схемы, маршруты, и никто больше Россию на этом месте не ждет.
1: Да, еще окончательно. В тех объемах окончательно.
0: Мы еще с вами, если вспомнить то, что происходило год назад, ну, в короком смысле с вами, вот во всем, так сказать, таком экспертном сообществе очень яростно обсуждали историю с расчетами за рубли. Помните всю всю эту эпопею, когда российский диктатор внезапно заявил о том, что вот с недружественными странами только рублями будем, Теперь рассчитываться и э, европейские страны протестовали, говорили, что это не предусмотрено контрактами, не хотели на это переходить. Потом кто-то все-таки переходил, кто-то решительно отказывался. Чем кончилась вся эта возня? Это вообще поимело какое-нибудь значение и поимело ли какие-нибудь последствия? И вообще, что с этим теперь происходит, с этими расчетами? Это
1: кого-то Они, интересует? в общем-то, перешли. Uh, и, понимаете, я uh, и раньше, и сейчас говорю о том, что я не видел никакой принципиальной разницы. Смотрите, uh, в чем uh, суть вопроса? Да? Она подавала как какой-то выдающийся значит, революционный шаг. А, да, это я помню. На, да, я помню. На самом деле я не видел особой разницы. Почему? Смотрите, uh, обычная схема расчета. Газполнер экспорт продает газ, на его счет приходит некая сумма в евро или в долларах. Он отправляет поручение в банк продать эту сумму, купить рубли, либо заплатить зарплату, провести какие-то инвестиции, либо заплатить налоги и тому подобное прочее. То есть, в данном случае речь идет о том, что в российский банк приходят доллары, они на территории Российской Федерации меняются на рубли уже после, они приходят после продажи, меняются после продажи и уплачиваются, соответственно, бюджет в значительной части. В предложенной путиной схеме была введена некая инверсия. То есть, сначала покупатель открывает в России некую дочернюю структуру и дает поручение какой-то структуре осуществить платежи, переводит на ее счет доллары, затем их продает, получает некоторое количество рублей и переводит эти рублей на счет Газполнэкспорта. То есть, по сути дела, речь о том, единственный основной момент заключался в том, что эти деньги, которые уже поступили на счет в рублях, невозможно было никаким образом арестовать, заблокировать и каким-то иным, иным способом, так сказать, апропорировать западным санкционным агентством. Да? Это, по сути, был единственный смысл этой операции, а именно не дать людям Западу Запада добраться до вот этих денег, которые уплачены на российский газ. Чисто технически никакого изменения не происходило. Вопрос сейчас только в субъекте, который выставлял заявку на продажу валют на московской бирже. Все. Вот. То есть, да, это было, естественно, преподно, как то, что российский рубль усиливает позиции в мире, но это уже было, по-моему, смешно. Ну, всем, кроме товарищей с Первого канала.
0: Понятно. Теперь смотрите, я от ваших старых интервью годовой давности хочу перейти к нынешним. Мы слышим разговоры, и вы подключились к этим разговорам, о том, что кончается Фонд национального благосостояния. Я слышал, что Владимир Милов несколько дней тому назад сказал о том, что если так, придется к концу года все сожрать, в этом фонде вы не столь радикальные, вы сказали «два года». И я видел да. ваше интервью недавно, да, да, не помню да. в точности где, где вы э, сказали, что если так пойдет дело, то э, через два года э, беспокоиться. А ну, на Кадарковском канале вот я посмотрел, что ФНБ, ФНБ протянет максимум два года и как-то можно будет уже не беспокоиться о его судьбе. Там у вас спросили, а вот что же будет через некоторое время с ним? Ничего не будет, в менее Вы ответили, никакого фонда не будет. Расскажите про это чуть подробнее. Казалось, что подушка очень большая. Казалось, что у Путина, так сказать, надолго хватает вот этих запасов этого подкожного жира.
1: Ну, знаете, это никогда не казалось. У меня ä, еще до, задолго до войны, ä, я бы сказал, еще в те времена, когда я писал колонки в РБК, выходило несколько статей там на тему наших резервов, и они сводились, в общем-то, если отбросить шуху, к тому, что эти резервы по сравнению с масштабами российской экономики и российского государства низерны. потому что если, допустим, мы возьмем и посмотрим на резервы, допустим, национального фонда Катара или, или пенсионного фонда Норвегии. то мы увидим, что если брать в Катаре только э, национал, то есть граждан граждан Катара, а не всех мигрантов, которые там приехали, э, э, то э, окажется, что приблизительная сумма средств в инвестиционном фонде Катара в пропорции к населению составляет около 900 тысяч долларов на человека. Э, В случае с Норвегией речь идет приблизительно о 330 тысячах евро на каждого норвежца. В случае с Россией мы имели в лучшем случае 1300 долларов на одного россиянина. Показание там 900
0: тысяч, а здесь одна. тысяча.
1: То есть о том, что этот фонд большой, его можно долго тратить, это, конечно, только можно было делать такой вывод, просто исходя из рассказов кремлевских аналитиков и просто глядя на то, что цифра там с очень большими нулями и реально не делить ее на число наших сограждан. Поэтому, что касается этого фонда на сегодняшний день, он состоит из двух частей. С одной стороны, это деньги, которые были вложены в проекты на территории Российской Федерации, разные инвестиционные, РЖД, крупные мегапроекты, инфраструктуры и так далее. Эти средства инвестированы с фантастической доходностью, потому что, наши, так сказать, зрители и слушатели поняли, фонд формально-официально составляет 11 триллионов рублей. Соответственно, за прошлый год Минфин отчитался о его использовании, которое принесло доход операционный на 57 миллионов. То есть, в принципе, это 3 миллионных процента. А, Должнее, нет. Одна, результат. Одна тридцатитысячная Процента за год. выдающийся результат. При ставке центрального банка, по-моему, сейчас 3,5%. Соответственно, вот так мы используем эти деньги, которые инвестированы в России. Оставшиеся средства, они находятся в очень странной сейчас композиции. То есть формально считается, что это ликвидная часть фонда. В этой ликвидной части фонда в момент начала войны были доллары, евро. Долов не, было, извините, он был закончен, эпопей доллар Доровка 21 2021 года, были евро, фунты, юани и золото. Что сейчас происходит с этим фондом, сказать крайне сложно, потому что на российское золото операция с ними наложена эмбарго, европейские санкции. Соответственно, фунты и евро могли просто исчезнуть из замороженных резервов ЦБ, остался только на бумаге. Юани действительно существуют, видимо, в природе. Соответственно, скорее всего, когда э, Минфин отсчитывается о продажах из этого фонда э, евро и фунтов, то фактически он продает воздух. АЦБ рисует ему э, в виде платежки э, рубли, и, соответственно, он тратит их на спонсирование бюджета. То есть это чистая миссия. В случае продажи юаней, действительно юаней продаются, рубли поступают, э, тратится на покрытие дефицита бюджета. Э, средств, которые называются таким образом ликвидными, в целом, это порядка 7 триллионов. Э, я думаю, что бюджетный дефицит этого года будет больше 7 или около 7 триллионов. То есть, э, естественно, Путин со времен, когда он создал резервный фонд, то есть когда ему создал великий демократ Василий Леонидович Кудрин, творец этой системы, которая позволяет режиму держаться на плаву, то с этого времени Путин страшно болезненно относится к вопросу уничтожения и страчивания резервов. Поэтому я абсолютно убежден в том, что Владимир Миров не прав, потому что в этом году фонд не кончится. Может быть, я даже не прав, что он кончится в следующем году, то есть Путин никогда не дойдет до нуля в нем. Uh, у него будет какая-то задача, хотя бы небольшая, но я так полагаю, что в этом году из фонда будет потрачено не меньше 2,5 триллионов рублей на закрытие бюджетной дыры. Остальная часть будет привлечена на внутренний рынок или на печатный ЦБ.
0: То есть по существу это превратилось в такое как бы моральное оправдание эмиссии. Это превратилось Отчасти.
1: Uh-huh. Отчасти.
0: Это превратилось в некоторый, так сказать, источник для. для, для для объяснения, скажем так, не столько для покрытия, сколько для объяснения эмиссионных операций.
1: Вы очень хорошо сказали, в какой-то да. Именно так.
0: А что с бюджетом и с бюджетным дефицитом? Вот два последних месяца, как я понимаю, дали какой-то неожиданный результат. Олег Ицхоки очень любит про это поговорить. Что вы про это думаете?
1: Я думаю, что не все так страшно. Значит, смотрите, бюджетный... Бюджетный процесс очень сильно поменялся в последнее время, потому что, судя... ну как мы видим, что идет война, но видим, что затраты на нее огромные, хотя они неофициальные, официально, никто их не объявляет, но они действительно очень велики. И затраты второго года не могут быть меньше затрат первого, скорее всего, они будут существенно выше по двум причинам. Во-первых, мы видим значительное увеличение количества, так сказать живого материала, который бросается в эту топку, которую надо кормить, поить и как-то оплачивать. А с другой стороны, мы видим ситуацию вокруг вооружений. Потому что ведь Путин и его подельники на протяжении больше чем 10 лет, начиная с конца седьмого, по-моему, года, если я не ошибаюсь, проводили несколько, так называемых, кампаний по перевооружению Российской Армии. Называется государственная программа вооружений ГПВ, ГУТИ. И сумму, сумма, там выделяется, они составляли десятки триллионов рублей. Ну, может быть, не десятки, но по меньшей мере, там между 10 и 20 триллионами рублей было использовано. Соответственно, это, эти программы, конечно, там было немало украдено, но так или иначе... Они привели к появлению в российской армии того оружия, которое было значительно уничтожено украинскими вооруженными силами в первый год войны. И сейчас mm-hmm. государству нужно не просто бросать на войну новые танки и артиллерии, которые там гибнет, а просто их производить да, и хотя бы модернизировать тот хлам которая хранится на полигонах там и в ангарах 60-х годов. Поэтому э, затраты на ВПК вырастут кратно по сравнению с прошлым годом, на мой взгляд. И это будет главное дополнительная затраты бюджета. Я думаю, что прирост, только прирост над утвержденным к Госдуме заданием будет еще миллиарда, э, еще триллиона 2,25, как минимум. То есть общая дыра, по моим прогнозам, которые я делал на портале Риду э, в ноябре прошлого года, будет где-то от 6 до 7 триллионов против 2,9 9 которых назывался иваннов вот и это, а что,
0: это, то, что это в процентах как я понимаю много это,
1: это... это призительно 4 с половиной процента ввп дефицит который в любой разной стране считался бы ерундой объективно говоря да? потому что дефициты были гораздо больше для того чтобы понимать масштаб ситуации в воюющей стране там, ссср это вообще не рыночная экономика они нечего говорить но в 1942 году, внимание, в 1942 году, в первый год после того, как Япония напала на Перл-Харбор в США дефицит федерального бюджета составлял 26% ВВП. Угу. Приблизительно в 7 раз выше, чем самые высокие оценки того, что может быть сегодня в России. То есть это не катастрофическая, ни в каких обстоятельствах ситуация. Но э, в российской реальности есть одна проблема. Она заключается в том, что в России есть такая деревянная валюта под названием рубль, э, и если э, начинается большое количество заимствований и расходы государства э, превышают серьезные его доходы, то есть некий всеобщий эквивалент в виде доллара, по отношению к которому рубль может обесцениваться. Доллар не к чему обесцениваться. не в 40-е годы, когда он еще был обеспечен золотом, не сегодня. Поэтому я думаю, что риск бюджетного дефицита заключается только в том, что государство будет вбрасывать деньги в экономику, значительно имея напечатанное или заимствованные, хотя скорее напечатанные, чем заимствованное, потому что для заимствования успешного рыночного нужна сейчас ставка порядка 15%, на которую Минфин не пойдет в ближайшее время. Поэтому я думаю, что будет эмиссия, будет некое увеличение инфляции, не очень большое в первый год, просто потому что население страны тратит деньги на основные нужные ему товары, фактически под ноль. Накопления очень небольшие, сбережения есть только там у третьего населения. Поэтому спрос будет сохраняться, экономика будет работать, производители будут производить товары, которые сметаются в магазинах. Ничего страшного в первый год не произойдет. Я думаю, что инфляция будет чуть выше, прошогодней, чуть выше, по итогам года. Но вот дальше мы посмотрим, что будет. Еще раз говорю: понимаете. Uh, заткнуть дыру в 7 триллионов сегодня не является никакой проблемой. да, Даже больше, там 10 триллионов тоже не является проблемой. Проблемы начинаются после марта 2024 года, потому что uh, до этого времени будут обеспечиваться социальные расходы, зарплаты бюджетников, все остальное. Делается Видишь, все прекрасно, все чудесно. Но если война уйдет в лето следующего года, uh, без всяких особых достижений и с теми издержками, которые сейчас она имеет, то это будут тяжелые времена.
0: Верите ли вы на фоне всего этого в возможности взять под контроль серый импорт? Как я понимаю, те, кто сочиняют санкции для России, они постепенно все-таки склоняются в эту сторону. Уже не надо еще новых санкций, еще больше санкций. Давайте все-таки займемся хоть какой-нибудь эффективностью тех, которые были. серыми поставками, альтернативными каналами. Что там происходит с Турцией, что происходит с Казахстаном, что происходит с Китаем, что происходит с другими странами Центральной Азии и так далее. Это можно взять под контроль или это
1: безнадежное затея? Нет, можно, конечно. Я думаю, что можно. Но, понимаете, здесь есть вопрос о том, каким образом мы хотим добавить под контроль. Вот Российская Федерация с точки зрения контроля да, показывает очень много весьма любопытных и примечательных примеров, которые, может быть, являются объектом для подражания, должны стать. В частности, когда в 2000-е годы была поставлена задача наладить контроль за поступлениями от экспорта, то был введен так называемый экспортный контроль экспортных сделок. Экспортный контроль. И полномочия по этому контролю были переданы российским банкам. То есть банк являлся инструментом экспортного контроля. Я прекрасно помню. Времена, тогда я тогда еще был банкиром. И за нарушение такого рода была достаточно неплохая субсидиарная ответственность, так сказать. Вот на мой взгляд, я думаю, что нечто подобное должно быть сделано сейчас и на Западе, потому что нынешняя стратегия она направлена на что? Вот Сейчас, например, наехали, там был Блинкен в Турции, да? И ага. соответственно турки вот там, вот немножко говорил. переезжали до да. да, экспортный контроль через таможню. Все дилеры сейчас говорят о том, что именно таможенные службы Турции перекрыли поток вот этого транзитного груза на Россию. То есть, но что хотят турки? В данном случае они хотят не, не, не просто нарушить э, санкции, они хотят, чтобы грузы для России растамаживались в Турции. На них накидывался легкий турецкий НДС, 18%, еще какая-нибудь коррупционная составляющая турецких э, таможенников, потом все так бы ехала в Россию. Проблем-то нет. Только товар будет турецкий. Естественно, он уже, так сказать, прошел очистку в Турции. И дальше, пожалуйста, покупайте его через Армению, Грузию, напрямую везите там в Сочи, как хотите, там, еднороссийские, и, и ваше дело. Только заплатить нам наши 18% у нас экономический кризис, землетрясение, выбор Эрдогана. Вот. Поэтому это тоже не меняет ситуацию, по большому счету. да, Только немножко удорожает эти запчасти там, и прочие товары для российских потребителей. А вот если мы хотим полностью перекрыть такого рода вещь, надо делать иначе. Потому что, смотрите, можно, чтобы ФБР там исследовало, какие возникают офшорные компании, какие там личности ими руководят, объявляют их в розыск, даже люди попадаются. Но в перспективе, если говорить о всей системе, то с этих людей ничего не взять. Да? Они могут уехать в Россию, могут вообще быть гражданами других странах, можно долго ловить, могут быть фальшивые паспорта. Компании, которые завтра растворяются, тоже не несут никакой особой ответственности. Да? Может, и банкротить, потому что ничего нет. Поэтому, на мой взгляд, если Запад хочет закрыть эту лазейку, он должен объявить о том, что если санкционный товар проходит и сделка финансирует через банк, банк платит 100% объема сделки. Эти, эти рычаги сухнут завтра. Потому что это легко прослеживая вещь. Никто не возит. Только в Иран да, путинские эмиссары возят за оружие там, чемоданы и рузвики с наликом. Все остальные сделки и в Турции, и в Бангконе, и в Сингапуре, и в Эмиратах, они проходят через банки. И, вот, и если банк понимает, да, что он провел какую-то сделку, да, сказал, что это были, там, условно говоря, там, запчасти для, для трактора. А после этого выясняется, что на Украине подбили танк с этими запчастями, то, соответственно, сделка была на 15 миллионов долларов, с него просто по умолчанию списывает 15 миллионов и прекращает операции в долговой зоне для него. Я думаю, это будет очень серьезный аргумент для того, чтобы такие сделки не проходили.
0: Вы недавно привели такой пример, говоря обо всяких э, таких точечных санкционных обстоятельствах, привели пример, связанный с МТС, как с да. системой, которая играет исключительную роль в организации вот всей вот этой вот среды постоянной слежки и досмотра за российскими гражданами, электронным способом. А почему вы это выделили как-то из общего потока? Вам кажется, что с этим удается справиться? И что здесь невозможно как бы восстановление ситуации с помощью этого серого импорта, вот того самого, про который вы говорите, и с, которыми, с которым сейчас вроде бы невозможно, или там никто не пытается справиться вот таким методом, о котором вы говорите. Почему именно МТС какая-то такая отдельная штука, отдельная точка?
1: Понимаете, мне здесь в данном случае я просто отразил тот тренд, который задал американцев. которые ввели эти санкции, и весьма примечательного свойства. МТС пока не под санкции. Под санкции попал МТС-банк, который попытался вообще просто, знаете, как это, заняться ну, таким чистейшим шульверством, который невозможно даже было предположить, видимо, просто департамент финансов США просто немножко офигели. Когда при наличии таких санкций российский банк просто создает дочку стопроцентно и через нее отмывает все, что можно, в Эмиратах.
0: И это на ближнем... А, в Эмиратах. Ну, да. да. А. И это,
1: ну, это вот, смотрите, вот настолько феноменально. да, Там Сбербанк, например, за последние три года там распродался и закрыл все свои дочки. Более того, как раз вчера был случай, несколько дней назад, когда Соединенные Штаты сняли санкции, с Казахстанского банка, который бы раньше дочка избира, а казахи выкупили его, ребрендировали, и вот теперь это нормальный чистый банк. И когда это все происходит на этом фоне, МТС банк идет совершенно противоположным путем, то естественно для Запада это был определенный шок. Я думаю, что это сигнал, потому что смотрите, что происходит. Это вообще рынок не столько банковских услуг, не столько шпионажа, это рынок сотовой связи. Это рынок мобильного интернета, который в России на сегодняшний день полностью зависит зависит от западных технологий и решений, и который является 100% пиратским, и при этом даже не просто 100% пиратским, но дело в том, что в России российские компании, которые предоставляют целый ряд сервисов на западном оборудовании, на западных технологиях, на западном софте, они делают это в разы дороже, чем сделали бы это западные компании легально а российские предоставляют это нелегально. То есть я подозреваю, что э, санкции против МТС-банка и параллельно против огромного количества компаний, которые были задействованы в этом шпионском гнезде в МТС, и плюс к тому против поставки в Россию оборудования в области цифровой связи, э, смартфонов, компьютеров и так далее, вот все эти санкции, они являются одним большим сигналом тому, что э, может, может случиться, серьезную по российским вот этим хай-текам в области передачи информации. Потому что, опять-таки повторю, разрушить российский интернет, несмотря на все рассказы о том, что он отсоединен, автономен и прочее, является очень несложной задачей.
0: Да, я знаю, что есть целый ряд компаний, которые таких стартап-компаний всяких высокотехнологичных, высокотехнологичных стартапов, которые просто работают над тем, что можно будет противопоставить Чимурнету, как они... Это уже стало таким всемирно признанным термином, что вот наступает Чимурнет, то есть интернет, отрезанный полностью от мира, замкнутый внутри России, и каким образом, тем не менее, можно попытаться сохранить оборот информации, сохранить какую-то связность, сохранить источники для того, чтобы люди могли видеть какие-то медиа и так далее, и так далее. За счет там распределенных сетей и так далее. Это все сложные очень технологии, но я просто к тому, что постепенно это становится каким-то очень близким, каким-то очень практическим обстоятельством. Из из общих разговоров, из общих каких-то легенд вдруг к этому относится как к какой-то прямой перспективе.
1: Это правда. Но, понимаете, здесь есть два аспекта. Есть вопрос самого интернета, как он может быть срегулирован, где могут быть какие шлюзы поставлены, где может информация дублироваться на зеркалах и так далее. А есть вопросы к технической основе. Потому что, например, допустим, когда банк отключается и попадает под санкции, ну, тоже Сбер или Тиньков, то у него там через какое-то время, там, через 24 часа, допустим, гаснет его приложение в, в Apple Store. Да? И фактически вы не можете проводить операции по Apple Pay, если у вас есть телефон, привязанной к карте этого банка в России. Знаете, ага. ну, это приложение на вашем Apple-телефоне. Но Apple-телефон сам может погаснуть, потому что его локация всегда определена. Apple одной кнопкой может учить все телефоны, находящиеся в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Почему это не сделано, для меня большой вопрос. Но если это происходит, а если это происходит, опять-таки, все китайские телефоны сидят на платформе Android, да, то тоже можно также вырубить. Возникает вопрос, что вместо того, чтобы нажать кнопки, вы оплатили где-нибудь, и кто-нибудь другой достойный человек оплатил где-нибудь ЖКХ, у вас в Сбербанке будет шестичасовая очередь с кучей восточных комментариев, очень довольных граждан. И так будет везде. Российская экономика может быть отведена при всей ее совершенстве, да, она может быть отведена к состоянию конца 80-х в области информационной системы достаточно быстро, у вас могут погаснуть все системы бронирования авиарейсов. Куча-куча всего может исчезнуть. Именно из-за
0: железа. Ну, может быть, просто люди, от которых зависит такое решение, взвешивают, так сказать, разные последствия. Конечно, одно последствие – это выстроить всех в шестичасовую очередь в Сбербанк для для оплаты ЖКХ, а другое последствие – это раз и навсегда лишить всех этих людей доступа к какой бы то ни было информации, оставить их в руках государственной пропаганды, которая которая, будет счастлива остаться без... Без конкурента. Ну,
1: знаете, это вопрос, конечно, интересный, потому что э, ценность этой информации, она вызывает большие вопросы, честно говоря. Потому что, понимаете, вот э, ну, если сравнить, допустим, то, что сейчас происходит в России с ситуацией э, начала XX века и ленинской искры, а потом газеты «Правда», то у меня сказывается впечатление, что распространение информации там, о большевистском подполье и какой-то другой деятельности тогдашних, так сказать, оппозиционеров, она вела действительно к серьезной мобилизации населения, и газета была не только источник, ну, как, как писал Владимир Ильич, не только коллективным информатором, а как коллективным ну, ну, да. организатором. организатором. и организатором. Да? Мне кажется, что в нынешней ситуации, и я пытаюсь об этом говорить уже много лет, информация является против, имеет, несет противоположный заряд. То есть, когда интернет был новым, абсолютно мобилизующим явлению, допустим, времена арабской весны, тогда люди воспринимали его именно как сигнал для организации протеста. Но когда речь идет о том, что протеста как такового нету, то интернет, соцсети, блоги и прочие становятся, в свою очередь, на мой взгляд, воплощением субститута.
0: Ну да, Это они так. заменяют собой этот протест. Именно
1: так. И в отношении я абсолютно убежден в том, что государству не нужно ромать этот сожившийся Да, когда сказать, информация используется, все эти ресурсы используются для того, чтобы там Волков мочить Венедиктова, и наоборот, ну, я думаю, мне довольны, они очень хотят, чтобы эта информация была больше и распространялась она как можно шире.
0: Я бы с вами вечно разговаривал бы про экономику, но, видите, мы все время с вами как-то выезжаем, выезжаем на какие-то политические сюжеты, и если говорить о протестах, то, конечно, невозможно не вспомнить про то, что происходит в Грузии последние дни. Вы следите как-то за этим? Да, конечно. Вам нам это интересно? Очень как вы, как вы, чем вы это объясняете? То, что государство э, вот в таком странном, э, в такой странной системе, существующей с этим вынесенным, так сказать, диктатором, который существует вне страны, который дергает за все ниточки на содержании, у которого находится и парламент, и президент, и правительству и все на свете. В этом государстве тем не менее жива остается какая-то гражданская жизнь и возможность реагировать на это, ведь шутки шутками, но они такие действительно во всяком случае временно, во всяком случае на какой-то э, там шаг. Отступили, я имею в виду и парламент, и правительство, и диктаторы Ванишвили, отступили с этой идеей принятия закона об иностранных агентах. Возможно, они вернутся к этому, но сейчас они это сделали. Они сняли с обсуждения эти два законопроекта под давлением протестов. Как это работает, по-вашему, и почему это работает там, а не работает нигде больше?
1: А почему это не работает нигде больше? Ну, там,
0: где нас это интересует, в России это не работает, нигде больше. Понятно, что что есть счастливые страны, в которых как-то выход на улицу людей э, что-то означает. Францию, как бы мы знаем, до какой степени важно то, что происходит там на улицах, например, или в Израиле, что происходит на улицах. Э, В России это удобно. Расскажите,
1: почему? э, Ну, не знаю, я, может быть, выражу не прям точку зрения, но я скажу, что... То, что происходит в Грузии, является достаточно типичным э, случаем э, в целом. Почему? Потому что, например, что э, уличные движения они влияют на любую политику и фактически на любого диктатора. Э, во-первых, я не совсем уверен, что вы не швели диктатор при всем э, возможном к отношениям. отношении. Вот. Э, с другой стороны, Грузия вовсе не диктаторская страна. За последние там, 20 лет мы видели, что там сменялись власти партии проводились конкурентные выборы, в том числе и в нынешний парламент. Соответственно, там как не относиться к Саакашвили, он приходил, добивался переизбрания, его потом уходили, его кандидаты проваливались, его партия не запрещена и так далее. И так далее. То есть, в принципе, Грузия может быть не образец демократии, да? но так или иначе абсолютно не диктатура. Что касается движения массового, массового движения, то я... Просто могу напомнить нашим слушателям и зрителям, что сказать, партийное, возрождение партийной политики в России произошло после Болотной площади и проспекта Сахарова, где, в общем-то, пришло несколько сот тысяч человек в общей сложности. И даже, выйдя такие митинги в Москве, они изменили тогда лицо российской политики, хотя оказалось очень ненадолго. Почему сейчас в России не меняется политика по воздействию улицы? Потому что на улицу никто не выходит. И вопрос, где причины, где следствия, это большая разница. Потому что если бы в Москве вышел миллион человек, то я абсолютно убежден, что многое бы в России изменилось. Но только не выходят, в отличие от Грузии. Вот отличие России от Грузии не в том, что власть не реагирует, а в том, что народ не поднимается. И это, видимо, связано с тем, какие лидеры у тех, кто поднимается в Грузии, и какие лидеры у тех, кто должен был подняться в России. То есть ни задач, ни целей, ни, скажем так, фигур, вокруг которых можно объединиться, Аналогичным образом нет. В Грузии люди понимают, чего они могут потерять. Они многого добились. Грузия – страна, которая движется на направлении европейского Союза, рыночной экономикой, с быстро развивающейся, с быстро растущей экономикой. Да? Мы можем посмотреть, что происходит там в том же самом Черноморском побережье. То есть Грузия – это страна, которая развивается по типичному канону государства, встраивающегося в глобальную рыночную экономику. В ней все будет хорошо. Развернуть ее обратно невозможно.
0: Грузия не пережила 20 лет последовательного уничтожения гражданской жизни, последовательной криминализации гражданской жизни. Вот мы здесь с вами сидим, а даже за то время, как мы сидим, Сергея Гуриева объявили иностранным агентом, вместе со старшим Гудковым и еще каким-то э, некоторым количеством... Некоторым, поздравим
1: поздравим друзей, да.
0: Ну, в общем, да, они присоединились к хорошей компании. Кстати, я как-то наблюдал с большим интересом за этим процессом, как первый раз это появилось Такая, ну, немножко экзотическая акция, но именно на почве вот этого грузинского закона произошла консолидация российских иностранных агентов. Это хорошо. Впервые было подписано некоторое общее заявление, которое подписало довольно большое количество российских гражданских, российских иностранных агентов, которые общими усилиями обратились к парламенту Грузии с настоятельным требованием отклонить этот закон и с поддержкой протестующих, и с объяснением того, кому как не российским гражданским, что я все время оговариваюсь одним и тем же образом, российским иностранным агентам, кому как нероссийским иностранным агентам, понимать, как это начинается и куда это дальше едет, когда этот закон оказывается принят. Так что, ну, само это упражнение мне показалось, мне показалось довольно полезным. Но... Но 20 лет криминализации гражданской жизни, 20 лет криминализации любой гражданской инициативы по, по существу любой, любых гражданских проектов, любых НКО, они последовательно становились все более и более незаконными, незаконными в России. Вот, на ваш взгляд, это какое-то изобретение путинского режима или это взято откуда-то, или это стандартное как бы процедура, просто затянувшаяся на такое время? Как вы вообще оцениваете этот процесс?
1: Вот именно, что затянувшийся. Я думаю, что, да, это, конечно, специфика современного общества, потому что если бы это происходило где-нибудь в 20-30-е годы, в той же даже Европе, начиная там от Муссолини, Гитлера, Франка и так далее, это было бы в разы быстрее. Разница только в темпах. Но направление одно и то же, да. Диктатура никогда не терпит э, никаких гражданских проявлений. И в этом отношении еще отпускаю, в Грузии не диктатура. Э, всех отпустили, никого не посадили. То есть, ну, в чем диктатурство? Да? да, они пытались э, проскочить на дурочку, провести какую-то выгнанную себе законопроект. Общество выше, они отъехали. Абсолютно нормальная практика. Это любая власть хочет себе больше полномочий. Она в любом случае хочет своим оппонентам больше проблем. Это, ну, не знаю, вот. Если общество хочет сопротивляться, оно может это сделать. Грузины это сделали. Вот, собственно, все. Это единственный урок это событий.
0: Но просто, может быть, это начало процесса?
1: Не уверен, на самом деле, потому что, понимаете, все-таки я не слежу за грузинской политикой, но я хочу сказать, что судя по тому, каким было политическое падение Саакашвили и тем, каково является, каким является нынешнее положение в, в самой Грузии, я не вижу, что 98% грузинского населения безумно поддерживает то, что он делал. Вот для меня, например, загадка почему, но как факт этого не происходит. Поэтому я думаю, что это не первый шаг к крушению правительства вокруг Иванишвили и его людей. Я думаю, что до того, как маятник серьезно кончется обратно, пройдет довольно много времени. Но тот факт, что есть вот такого рода ответы общества, показывает, что маятник не будет сильно хочаться в худшую сторону. Вот это для меня самое важное.
0: Про Китай спросите, пишет э, одна из наших э, обитательниц чата, Галя Бука. Что там будет с экономикой после переизбрания СИ? Действительно, триумфальное переизбрание этого СИ. А вы, я поглядел на тоже одну из ваших недавних публикаций, Подробно писали о том, что, по всей видимости, интересы Китая заключаются не в том, чтобы как-то рука об руку с Россией противостоять Америке, а наоборот, чтобы аккуратненько съесть то, что, то, что окажется съедобным возле него Китая, и разделить Соединенными Штатами власть над миром. Прокомментируйте это?
1: Понимаете, в Китае это очень сложная ситуация, на мой взгляд, потому что и в политике, и в экономике. То есть в экономике Китай не может... Вы знаете, вот... В чем гениальность нашего великого национального вождя? Да? В том, что ему удалось экономику остановить до нуля, пустить уровень жизни граждан под откос на 10 лет и остаться в жутко популярной политикой. Вот у господина Си, извините, товарища Си, нет такой возможности. Mm-hmm. Потому что Китаю нужно расти, нужно повышать уровень жизни, потому что это был фундаментальная основа консенсуса. Си не хочет воевать Тайвань. Он прекрасно понимает, что через там, 20 лет он сам придет в Китай. Как в свое время пошел Гонконг, может быть, на нескольких других условиях, но так или иначе, это возможно договориться. На Тайване есть сильная, серьезная силы по плане про китайского свойства. Они могут пойти к власти на следующий выбор. Но и поэтому пример Путина очень хорошо научил его тому, что делать подобных ошибок не стоит. Поэтому я здесь относительно спокойно: нет истерического какого-то ощущения, что завтра начнется война в восточно-китайском море. Но! Что касается э, перспектив экономических, им нужно расти. Чтобы расти, э, у них нет уже э, естественных источников этого роста, им нужно увеличивать кредитную массу. Им нужно постоянно вбрасывать много-много денег в экономику. Очень много проектов государственных не купается, очень много коммерческих проектов, в особенно в сфере недвижимости, э, даже не раз купается, и так далее. То есть, по сути, в Китае есть экономические проблемы. Их э, товарищ си, будет пытаться задавать деньгами и дальше. Другого варианта у него сейчас нет. В политике у него есть тоже серьезная проблема, потому что, насколько я понимаю, эти два наших брата-акробата, они попали приблизительно в похожую ситуацию, хотя у Путина была более тяжелая форма накануне 24 февраля, когда его убедили в том, что российская армия снесет украинскую и возьмет львов за пять дней. Да? Оси
0: а, тоже в чем-нибудь фантастическом убедили? Да, что оси
1: убедили угу. после его встречи с Трампом в Мар-Лаге, в 2017 году, в том, что китайская экономика абсолютно вступает в американские на пятки и китайские чипы, они практически равны американскому вставанию, там, максимум полгода, а не в 10 лет, на самом деле. Вот. И тогда, соответственно, он полез в бутылку и начал очень жестко общаться с американцами, после чего, вместо того, чтобы согласиться на небольшое повышение пошли, которое предлагал Трамп вполне дружески, чтобы Трампа не шпыняли в Америке, он полез в бутылку и началась взаимная торговая война, которая, собственно, привела Китаю к огромному убытку, к гигантскому убытку. И, по большому счету, еще очень сильно углубило политический расход с американцами. И сейчас в Штатах имеется абсолютно двухпартийный консенсус антикитайского свойства. Китай уже стал официально объявлен до три национальной безопасности и главной угрозы, и так далее, и так далее. И это все случилось с усилиями вот, товарища Си с года. Это, конечно, может быть не такой еще ущерб, который нанесен Путиным Россией и Украинской войной, но сопоставимый, я должен сказать, безусловно, а экономически может, даже и больше. Вот. И, и сейчас из этой бутылки нельзя вылезти. То есть, я думаю, что китайцы были бы рады договориться с американцами, и каким-то образом сгладить бы все эти вопросы. Не очень понятно, как в этом отношении я думаю, что если говорить о Китае и России, то ну, Китай, конечно, огромным образом выигрывает войны, потому что он получает российские ресурсы дешевле, продает свои там, машины и прочее свои рухли Россию намного дороже и успешнее. Плюс к этому Россия стала самой ионизированной страной в мире, даже больше, чем какой-нибудь Пакистан, который Китай обхаживал 20 лет. И все это случилось за год, и еще то ли будет впереди. Поэтому это, конечно, Китае выгодно. Ослабление России, проблемы на Дальнем Востоке, еще больше дефицит денег, который потребует продажи ресурсов, возможно, какие-то контроли над территориями, над землей, над там, вырубками, над какими-то промышленными предприятиями, это будет ему выгодно. Единственное, что, опять-таки, могло бы Китай повернуть да, в другую сторону это и заставить его поработать на прекращении войны, да это то, что, на самом деле, если бы Китай закончил войну в Украине, российскую, то он стал бы рифматической державой номер один. Я подозреваю, что... Мечты такие у них есть, несомненно. Не факт, не факт. Может быть есть, может быть нет. Я тут недавно погуглил, ну знаете, допустим, Парижский договор такой там 90-го года, да, Парижский харт, или там Венский договор там, о запрещении каких-нибудь испытаний и прочее. Ну это красиво звучит, да. Даже mm-hmm. Варшавские договоры то красиво звучит. Вот если вы загуглите Пекинский договор, то единственным Пекинским договором, который есть на простой гугла, это договор фактически о разделе Китая 1960 года. И все. То есть это дипломатическая пустыня напряжение 150 лет. Хотя это экономически развитая держава, крупнейший мировой экспортер. Это дипломатическая, геополитическая пустыня. И Китаю было бы очень важно, на мой взгляд, чего-то добиться в мировой политике, серьезного, значимого. И в этом отношении, конечно, Си – это единственный человек, который может просто сказать Путину, отведи войска на границу 1991 года завтра и объяснить ему, что, почему это надо сделать, и получить именно этот эффект. Потому что иное, если действительно угрозы будут выполнены, будет Катастрофа для России, или, или Путина лично. Да? Но он этого не делает. Почему? Другой вопрос. Опять-таки, это очень сложная система, в которой, чтобы сделать это, нужно быть уверенным, то что вы получите на Западе определенные, соответственно, последствия. Да? То есть Киссенджер, которому как раз будет когда, там, в мае, да, в конце в 100 лет, он же в свое время сделал великую вещь, когда он приблизил Китай и Америку, отдалив их от Советского Союза и воспользовавшись конфликтом между Китаем и СССР. А последние 20 там, 10 лет вся американская политологическая бомонт трещала безусловно о том, что нужно не допустить сползания России и Китая. Ну, идея, идея была идиотская, но об этом говорили абсолютно все. От господина Макфора, там и, и дальше по списку до конца. Вот, этого, естественно, не получилось, и не могло получиться, но теперь вопрос, они сделали еще раз обратно Киссинджер, то же самое, что он сделал 50 лет назад, то есть не, не пригласить ли опять Китай подвинуться ближе к Западу, если он сумеет, так сказать, поставить Россию на место, сегодня это очень актуально, более актуально, чем в 1972 году.
0: Ну, в этом, в этом во всем может работать знаменитая тактика, знаете, такого сначала немножечко придушить, потом немножечко отпустить, и как бы Китай не и китайские руководители не принялись за нее, потому что если они попытаются сейчас предоставить России немножко оружия, то за то, чтобы они прекратили предоставлять России немножко оружия, я думаю, что им удастся добиться очень многого для того, чтобы они, так сказать, отпустили, отъехали обратно. Им достаточно только продемонстрировать этот потенциал.
1: Я боюсь, все, что, них... я боюсь, что вы совершенно неправы. Если они попытаются поставить оси, немножко оружия, им придет просто кирбик. как uh, этот...
0: кирбик будет выглядеть, и как, ре... как он будет фактически реализован?
1: Слушайте, отключите китайский банки от свифта и долларовой зоны, закройте импорт чипов. Все, это 10% падения за год. Вы он считаете, будет реализован что... жестоко. Вы нет, считаете, я... что том, есть
0: силы в мире, которые готовы вот таким образом, такими жесткими мерами воздействовать на Китай, для того, чтобы его оттеснить от всей этой российско-украинской, так сказать, я... российско-украинского театра военных действий?
1: Вовсе нет. А также это... их
0: собственные интересы там, и всякое такое. Нет,
1: знаете, знаете, вопрос не в этом. Вопрос в том, что китайская роль на российско-украинском театре военных действий не интересует ровным счетом никого. Вот, а... и я про это, да. Кто а же опове... будет, им... если... будет их от свифта идея, он интересует повод. Понимаете, на самом деле, там вторжение на Тайвань или поставка оружия России достойный повод для того, чтобы на Китай очень сильно наехать. Через сколько? 6-7 месяцев в Америке будет полным ходом идти президентской кампании. Да? И, и первым делом, одним из первых дел, которые сделали республиканцы, придя в Конгресс, они создали комиссию по стратегическому сдержку КНР на, на уровне представителей, если Сената. Понимаете? Тема да, э, прижимания к нактю Китая – это тема абсолютного национального консенсуса в Америке. И условно говоря, для того, чтобы вот дать сигнал, выставить там спортивный пистолетом, а ту его нужно что-то, да? Поэтому Китай не будет поставить оружие в России. Вот, потому что это крайне чревато. Вы поставите оружие Путина на 500 миллионов долларов, вы потеряете рынок на сотни миллиардов. Это близко не соответствует никаким китайским интересам. Этого не будет. Да? Иран может поставить все, что угодно. Да? Там, в конце концов, единственное, что может ему грозить, это прилет там, десятка израильских ракет по заводу, который строит эти дроны. Но это все. Да? Но вот что касается Китая, я абсолютно убежден в том, что Китайские руководители, в отличие от российских, они умны, они могут много говорить, хотя даже они и говорят-то в последние, не так уж много, и очень, очень дозировано, но вот сделать что-то, что может им сильно повредить, они точно не будут. Они прекрасно понимают, что американцы сейчас не постоят за ответом, и это правда.
0: Знаете, я поставил невольный эксперимент в этом нашем разговоре. Мне реально было интересно все, что мы обсуждали до сих пор. Мне реально было интересно поговорить с иноземцем именно про экономику, потому что не так много людей умеют так про нее разговаривать. Но вот смотрите, мы с вами час разговариваем о каких-то серьезных, важных, умных, иногда далеких, глубоких и реально значительных вещах. Это совершенно не соответствует тому, в чем мы с вами прожили последнюю неделю, согласитесь.
1: Это наши разборки, что ли?
0: Да, я хотел бы понять, знаете, я не хочу сейчас погружаться в конкретные обстоятельства этого, кто на кого набежал, кто кому отомстил, кто кого в ответ ударил и так далее, и так далее. Мне, откровенно говоря, кажется, что то, что происходит вот в последние дни, происходит, имеет под собой какую-то какую-то важную причину, потому что вот что-то такое да, созрело, наполнилось и, и, и прорвалось, и наступил какой-то новый этап, и нужно было как-то встряхнуть это, не знаю, кому нужно, это невозможно сделать искусственно, это, в общем, во многом цепь, цепь обстоятельств. но я вижу разные общие оценки этого. Я вижу одних людей, не хочу сейчас называть никаких имен, одних людей, которые говорят, ну вот конец сложившегося консенсуса, вот как-то целый год прожили в каком-то уже, так сказать, устоявшемся, утрясшемся мире этому военном, как-то даже начали привыкать к нему, как-то в нем немножко угрелись, каждый занимается своим делом. Одни разговаривают в Ютьюбе, другие обсуждают какие-то проблемы в Европарламенте, третьи выступают экспертами, четвертые значит объясняют, что никуда не надо было уезжать, а надо было существовать и продолжать, так сказать, всякие прекраснодушные речи внутри. Одни оценивают это так. Другие, кого же я это видел? Латыни, кажется, я это видел, который говорит, А это это и есть политическая борьба. Просто вот она принимает такие формы, э, путинизм кончается, но она как-то это иначе формулирует, но смысл, в общем, такой. Это форма политической борьбы, которая начинается в России, в том числе внутри российской оппозиции и так далее. Есть ли у вас ощущение, вот что мне важно понять, о чем я хочу спросить вас, есть ли у вас ощущение, что этот год не может продолжаться вечно, грубо говоря. Что сложившаяся вот эта структура э, России вне России, э, России в изгнании, прессы в изгнании и так далее, что она должна пережить какую-то перемену. Или это может существовать вечно, вот так, в виде каких-то разговоров, внутренних столкновений, какой-то внутренней конкуренции и так далее, и так далее. Давайте попробуем чуть-чуть более общим взглядом. Посмотрите. Да, да,
1: давайте. Нет, послушайте, мне кажется, что ну, ответ на вопрос может существовать долго, конечно, положительно, может. Это может существовать, вот давайте, прямой вопрос, прямой ответ. Это может существовать до той поры, пока будут интересанты платить за эти удовольствия. То есть, пока у ребят, которые занимаются расследованиями, обвинениями и всем остальным, создают отдельные так сказать, новые точки производства информации и прочее, будут деньги на эту деятельность. Собственно говоря, я думаю, что этот конфликт во многом был обусловлен тем, что за год возникает понимание того, что по большому счету не очень понятно, что делать дальше. Можно, как знаете, вот как в холостую поделить информацию, обсуждать, выбрасывать новые расследования, обличать друг друга и так далее. И что?
0: Вот я ровно про это. Вот я про... вот это ощущение «и что?», которое постепенно созрело очень сильно, очень ярко, мне кажется, во всей этой среде.
1: Ну, вам виднее. Я на самом деле вот в личном общении бываю очень редко да, с людьми такого рода, и мне сложно сказать, насколько оно созрело. Но мне казалось, что наша а, вот эта тусовка интеллектуальная, либеральная, очень достойная. Я в данном случае никого абсолютно не виню во всех этих историях. Я не говорю, что то плохое, кто-то, кто-то хорошее. Да? Я опять-таки говорю, что да, допустим, там, если говорить про то брал ли он деньги у московской мы? Ну, конечно, брал. Плохо – это хорошо, но это его выбор. Ну Почему в данном случае мы должны его так сказать, в этом обвинять? Писал ли э, Волков в поддержку Авины и Фридмана? И я писал. И да, хорошо. почему? Это наша позиция. Я против санкций против олигархов. Я за санкции против военных преступников.
0: Вот про это сейчас чуть подробнее. Вот этого дайте, да. Но Да-да. так
1: или иначе вопрос заключается в следующем, что... Э, Вся российская интеллектуальная тусовка, вынесенная за пределы Российской Федерации, на мой взгляд, не имеет на события Российской Федерации никакого влияния. И это влияние будет сокращаться со временем, потому что она будет сюда еще отрываться, люди в России будут жить своими проблемами, и возможность совершить революцию из вне России в России оценивается как в 0% и 0% в период. Поэтому эта тусовка и ее разборки между собой, они интересны только ей. И то, что сейчас случилось, в общем-то, показывает то, что это не политическая борьба за лидерство в оппозиции. Оппозиции не существует. Есть некое сообщество диссидентов. И если относиться к ним как к таковому, то это сняло бы очень много проблем. Ты не любишь Путина, я не люблю Путина. Венедиктов не любит Путина, и Волков не любит Путина. Поэтому мы должны быть вместе, потому что мы не любим Путина. Не любим мы друг друга. Это наши личные отношения. Они должны отражаться, может быть, возговорной закружкой пива максимум. Потому что от того, что кто-то из нас обольет грязью другого, тот, кто облил, не станет национальным лидером, потому что нет того, чем можно лидерствовать. Ну, нет объекта. Ой,
0: вот это важнейшая вещь. Нет центра, вот э, я для себя это сформулировал таким образом: нет центра, э, так сказать, концентрации этой ответственности. Нет а центра. Не что... говорят. Вот Нету оппозиция... Тихановской.
1: Смотрите, смотрите, а... Да нет, причем в Тихановской, это ровно та же самая история. Оппозиция представляет собой Лояльная позиция, его величество позиция. То есть это значит, что есть политическая сила, которая может влиять на позицию в стране. Вот грузинская позиция, да? она сидит в парламенте, она имеет представительство в разного рода региональных политич... э, э, представительных органах, она э, имеет там позиции каких-то мэров и так далее, она имеет толпу, которая может прийти к зданию на проспекте Руставели и выступить против приемного закона, который меньшинство не может провалить в парламенте.
0: Удержать парламент, парламенте. Удержать
1: в парламент. Вот оппозиция. да? Тогда за эту оппозицию есть смысл да. бороться. И если внутри грузинской оппозиции происходят разборки между отдельными лидерами, которые хотят возглавить оппозицию и повести ее дальше, это понятный процесс. В России нет такой оппозиции, которая есть в Грузии, в Польше, во Франции, где угодно еще. Поэтому разборки между людьми, которые хотят возглавить то, чего не существует, на мой взгляд иррациональны.
0: Ну, кто-то Нет. должен оказаться в центре, кто-то должен оказаться Почему? в центре Почему? протяжения. Слушайте, Без этого я, понимаете,
1: что можно сказать, допустим, да, про э, возникновение эпохи большого, э, извините, большой террора, другая нас, да, э, политики террора э, в конце 90-х годов. Вся война с террором показала, что централизованная структура в виде Соединенных Штатов Америки, их самые сильные армии, не может победить распыленные силы аль и исламского государства. Зачем, друзья, вам консолидисты можете объяснить? В эпоху сетей вы воюете за лидерство. Какой идиот может это вообще сказать, приветствовать? Вот кто? Вы хотите создать... Вы мануфактурное время живете? У вас должен быть директор мануфактуры? Ну, прекрасно. Тогда у вас будет мануфактура, которая будет воевать э, с современным интернет-сообществом. Кто проиграет? может сказать сразу. Зачем искать единого лидерства и жесткой структуры в обществе, которое его отторгает каждый день?
0: Потому что этого хотят э, контрагенты. Потому что это не существует в замкнутом пространстве само для себя.
1: А, а В
0: контакте только с, так сказать, собственной внутренней средой. Любое, любой внешний контактер, любой внешний партнер, любая внешняя сила, без которой без взаимоотношений с которыми невозможно никакая политика спрашивать, а, спрашивает, это, а, а это кто, кто, кто у вас тут с мандатом? А, а кто? кто у вас? А кто, а кто, 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 кто угодно. Европейский Союз, э, не знаю, Соединенные Штаты, Китай, Израиль, кто угодно. Люди, которые э, хотят видеть в российской оппозиции какую-то содержательную силу. Им нужно... Ну, как бы у, у любой двери должна быть ручка, за которую можно взяться. У, любой, у любого политического явления должна быть точка контакта с ним. Невозможно контактировать Сергей, с сетью. Сергей. Это диссернет может существовать в виде сети. Сергей, а политическая Сергей. оппозиция в виде сети – это как?
1: Сергей, эти люди обманываются. Понимаете, вот обратите внимание, да, э, в, условно говоря, да, э, это приблизительно такая же история, как, допустим, 80... Помните, Горбачев приехал в 84 году в Великобританию, и был там принят Маргар Тэтчер, и Тэтчер сказал Рейгану, что это совершенно новый человек. Mm-hmm. Вот, это приблизительно... вот Если бы Тэтчер в это время занималась приемом и активным разговором там, создателем нового русского слова, жена континента и прочее, прочее в надежде, что они вернутся в Россию, под ним там веруются, это было бы приблизительно то, что сейчас рассказывает про Европейский Союз.
0: Так наоборот, я как раз сообщаю про то, что у них был Горбачев, за которого они могли взяться Правильно. как за ручку. Вот у них появилась да. некоторая точка контакта, и это был Горбачев.
1: Поэтому у Европейского Союза, если он хочет изменить Россию, точкой контакта должны быть представители российской элиты, которые потенциально не являются сторонниками Путина. Они изменят Россию. Не Навальный будет следующим президентом. Им будет Мишустин, Собянин и никто-то еще. Новый Горбачев не придет из зоны мы видели уже по Сахарову такие последствия. Но не, при, не придумывайте того, что никогда не будет. Вот пусть люди очнутся. Вот <связан> быть, самый добрый совет Европейскому Союзу.
0: Послушайте, но Мишустин и прочие Собянин и все остальные замечательным образом участвуют в том, что происходит. Не существует в России никакого человека, которого хотя бы близко, хотя бы приблизительно, с огромной натяжкой можно было бы объявить непричастным к войне. Вот да. тихонько да. сидит Мишустин. Ну и что, он что, не участвует? Так, Еще
1: Первым участвует? человеком, который возглавил после войны Германии и был до этого в сопротивлении, был Вилли Бранд в 70-м году. А за это до этого 25 лет ее руководили люди, которые были причастны. Есть вопрос?
0: Ну, они были причастны, но они не руководили Рейхом. Они не руководили. А Мишустин руководит хорошо. Рейхом? Возможно.
1: Я не говорю просто конкретно про их людей. Но так или иначе, на мой взгляд, хорошо. Это может быть не Мишустин, может быть не Собянин. Это может быть, я не знаю, там какой-нибудь из крупных российских региональных руководителей, предпринимателей. Я не знаю, кто это будет. Я не пытаюсь кого-то сказать. Я не хочу ничего плохого Сергея Семеновича, который после этого вдруг наедет в ФСБ, который скажет, что может оппозиция российская что-то знает. Они на него Не дай бог, да. Дай бог ему здоровья. Я просто другому я о том, что смотрите, вот я общаюсь с многими товарищами, своими друзьями в России. Я абсолютно не вижу в них никаких глубоких симпатий, к людям, которые уехали. Ну, блин, это правда. Они могут не быть фанатами точно, операции. Да. Но э, я не понимаю, каким образом люди, которые там 5-10 лет провели за границей, э, приедут после каких-то изменений в России и начнут говорить, что мы хотим вами управлять. Я бы никогда лично не сказал бы от своего имени ни одного подобного слова. Потому что это во всех отношениях не этично и, в общем-то, непорядочно. Э, мне кажется, что внутри России вызовет своя, другая волна она будет возглавленной и э, управляемой теми, кто понимает личные серьезные выгоды от возрождения отношений с Западом. Я абсолютно не убежден, что она будет супердемократичной. Горбачев пришел к свободным выборам через несколько лет. Да? Но так или иначе определенное движение к миру с Украиной, к вза- взаимодействию с Европой будет происходить. Знаете, мне кажется, что самое важное заключается в том, чтобы посылать постоянные сигналы российской элите. Ребят, среди вас, я об этом писал еще в марте месяца прошлого года в журнале «Интернациональный политик Германии». Когда я говорю, ребят, самое важное, что нужно сделать сейчас европейцам, нужно создать международный суд по Украине, нужно объявить список тех, кого вы подозреваете в военных преступлениях и потребовать их в перспективе выдачи, как это было сделано в случае с Милошевичем и компаниями Югославии. В этом случае будет четко ограничен список, там, 300-400 человек, которые враги цивилизованного мира, которые военные преступники в ходе И этого... у которых нет никакого будущего. Никакого. А у всех Следующих остальных... Есть и... другой
0: список людей, не входящих в этот нет мир. Нет другого списка. У есть которых все остальные есть
1: все остальные. Они и все остальные. И если эти все остальные хотят, чтобы у них было будущее за исключением концлагия, в котором сейчас находится, они должны отправить этих врагу. И это мотивация. А когда в концлаге помещаются все, мотивация исчезает. Ребята, вы все здесь, прохоженные. Поэтому, если вы хотите поменять режим, у вас должна быть одна политика. Если вы хотите быть в красивом, так сказать, облачении святой, как римский папа, и разговаривать с уехавшими активистами, у вас другая задача. Вы поймите для себя, уважаемые товарищи европейцы, вы хотите режим поменять или вы хотите красиво выглядеть. Все. Очень простой. Замечу,
0: что так мы, так сказать, проплываем мимо истории о том, зачем мы с вами подписали письмо. Нет, я подписали, подписал, подписал письмо, подписал, да, uh, я... письмо uh, с просьбой внимательно отнестись. Я подчеркиваю это для тех, кто здесь задают в чате вопрос, зачем вы это сделали и что было в этом письме. Я говорю, в этом письме было сказано, необходимо внимательно отнестись к вопросу о продлении санкций против руководителей альфа групп не снять эти санкции, не объявить их невиновными, а, отнес... а подумать об этом всерьез и подумать о последствиях того, что они продолжают там. Вот почему я подписал это
1: письмо. Я, я ну, наверное, я был, вы... гораздо более... я был гораздо более радикальнее вас, потому что э, я, под... как бы я сказал, что я не против подписать это письмо, я отправил свою подпись господину Амину, э, не зная полного содержания этого письма и формулировки его. Мне они были не очень интересны. По одной простой причине. Потому что я не считаю, этих людей э, архитекторами Путинской войны против Украины. Вы сами скажете, что надо посмотреть, в чем они виновны. И как вот вы сейчас сказали, Фомиров, которая была очень интересна, да? там было слово ⁇ виновность да? ⁇ э, Виновность их пока, да, как пишет Европейская комиссия, заключалась в том, что они вроде были близки к Путину, э, были, так сказать, там консультировались не по вопросом своего бизнеса, а Авин был 24 февраля на совещании у Путина. Э, на совещании у Путина было много народу. Под санкциями сегодня находятся все. Понимаете? Э, представьте себе да допустим что даже российская власть который тоже любит, там там семья Байдена сейчас под санкциями, еще там кто-то. Но, по-моему, это сказать, там президент Американской промышленной палаты, который, при которой Байден когда-то выступал, не является субъектом объектом российских санкций. То есть я не понимаю, в чем состав преступления от того, что эти люди пришли к Путину. Да, вот Прохоров не пришел и радостно плавает на своей яхте вокруг восточно-западного побережья Литинской Америки. Очень рад за него. Но вот в чем состав преступления, Пойти туда и послушать, что скажет Путин. Еще в чем? То есть, понимаете, более того, смотрите, что что меня еще больше... Если послушать
0: наших с вами читателей и слушателей, большинство их, которые сейчас составляют те тысячи людей, которые смотрят наш с вами разговор, то если их послушать, то преступление заключается в том, что никто не высказался, не провозгласил, не выкрикнул, не сказал «я...» требую уничтожить диктатора Путина, я требую суда над злодеем, никто, Смотри, это, да? никто не да. разорвал на себя майку. Вот в а чем ты,
1: преступление. смотрите, да, Давайте предположим, да, что Европейский Союз и Западное общество представляют собой, как мы любим говорить, общество верховенства права и так далее. И так далее. Общество верховенства права предполагает, что не бывает закона, который не является публичным. Да? первый Закон, который не публичен, не может быть применен и применен в суде. Если бы Европейский Союз 24 числа часа заявил, что мы не применим никаких санкций к тем, кто выйдет на площадь и скажет... Тем, У... кто разорвет майку, да. И кто разорвет майку. И если эти товарищи не вышли в течение недели и не разорвали, они пошли под санкции. А если бы они вышли и разорвали, они бы не пошли. Этого заявления не было. Опять-таки, второй момент. Смотрите, также есть очень серьезное правило, что любой закон должен иметь неограниченный круг Лиц, к которому может быть применен. Допустим, мы говорим, что вот, э, за убийство полагается уголовное наказание там, под 10 лет лишения свободы. Соответственно, каждый, кто убил, и кого-то в суде докажет, что доказано, что он убил, не может получить меньше 10 лет. Окей, это правильный закон. В данном случае это означает, что не может быть закона, что Петр Иванович Сергеев, тронув пальцем Ивана Иванова, получает 8 лет. Это не закон. То есть закон должен быть общим. Санкции персональны. То есть нет, если, допустим, было сказано, что любой российский предприниматель, уплативший в бюджет фашистского режима за 22 год больше 1 миллиарда рублей под санкциями, я был двумя руками за. Тогда мы понимаем, все, вот линия, смотрим на налоговую инспекцию, выкрадываем э, у них документы, даем там 5 миллионов долларов тому, кто их слил, и вот нас 800 человек под санкциями, супер. Но почему-то, еще раз повторяю, Алексей Леонидович Кудрин, выдающийся архитектор преступного режима, не имеет ни одной санкции. Почему? Не Авен привез Путина в Москву, а господин Кудрин посадил его в администрацию президента. Чистейший души человек. Ни в одной стране не по санкциям. Объясните, почему это так?
0: Потому что умен, потому что, хор... потому что хитро проскользнул. Проскользну. Между...
1: То есть идея такая моя. Проскользнул меня не волнует, даже не так сильно волнует судьба какого российского олигарха. Меня волнует У-у-у. другой момент. Смотрите, у нас на Западе за последние несколько лет появилось как минимум больше 10 тысяч решений против отдельных лиц других стран, многие из которых являются законопослушными резидентами западного государства. Эти решения не приняты ни парламентами, ни судами, приняты в индивидуальном порядке. Вот мы говорили про диктатуру в Грузии, а это не диктатура. Вот кто принимает эти решения, зачем, за сколько, как они отменяются? Куда идет общество, которое не делает совершенно законных действий? Как эти санкции можно отменить? Какой суд может их На основании чего? Что должны сделать люди, чтобы снять с себя эти санкции? Какое наказание за это должно? Оно непропорциональное. Понимаете? Потому что один человек просто не может ехать в Европу, другой решается бизнес, за которым он занимался 30 лет. За каждое преступление должно быть одинаковое наказание. Это тоже элемент правового государства. Он нарушен в ноль.
0: Ну, потому что это э, форма ярости. Это не форма перевоспитания. Если, это форма если, вешенства. Если, отсюда, если, если и, вешенства значит, отсюда и такие неправда. меры, которые мы с вами так любим когда отключаются карточки тотально у всех, когда... Нет, извините. э... Тотально
1: у всех отключаются отключаются карточки, отключаются тотально у всех. Здесь они отключаются. Тотально у некоторых. У меня нет ни одной претензии к отключению карточек. Если у вас есть, они, вы можете их обосновывать. У меня их нет. Почему? Потому что в данном случае еще это следующее. Вы были стороной нормальной членами международного экономического сообщества. Вы нарушили правила поведения в этом сообществе. Вы, как страна, потеряли определенный доступ к услугам. И, естественно, она распространилась на всех. Это абсолютно разумная санкция. Мы закрыли воздушное пространство российских самолетов. Это абсолютно универсальная санкция. Мы не покупаем нефть из России. Да ради бога. Это абсолютно правильный подход. Закон США о торговле с врагом 2017 года. Вот. Он, эти санкции списаны оттуда. Приняты Конгрессом закон, а не придуманные каким-то чиновниками из Минфина. По какой-нибудь наводке талантливого господина Волкова или еще кого-нибудь. Понимаете? Это разные вещи. Санкционная политика это колоссальная эрозия западного правового порядка. И санкции против России показывают это очень сильно. Почему? Потому что какие-нибудь террористы из Афганистана, которые тоже много раз падают под ограничения, они сидят в Афганистане. В горах Торбора. А эти люди 20 лет потратили на то, чтобы соответствовать европейским законам. С тем, чтобы платить налоги по европейским правилам. Получать вид на жительство, а не прорываться, как арабы через Рампедузу. Они делали все правильно и получили по полной программе. Ребята, куда вы смотрите?
0: Понятно. Понятна ваша позиция. И ну что касается э, прозрачности, публичности закона э, о санкциях, я пожалуй совершенно здесь с вами согласен Мне кажется что это действительно ключ к появлению какой-то логики в всей этой деятельности и это все-таки надежда на хотя бы минимальную эффективность этого всего. Разумеется я поддерживаю вашу идею трибунала и появление списка еще до того как задолго до того как эти люди смогут оказаться в этом трибунале сейчас же ведь как я понимаю проблема в этом. Нет, да трибунал... вопрос не
1: в этом. смотрите, на самом деле, смотрите, Бог был осужден в отсутствии, поэтому проблем никакой нет. Ну,
0: для этого нужно принять отдельную процедуру. Стандартная процедура заключается в том, что Международный трибунал может судить только того, кто уже находится в руках этого трибунала. От этого нужно отступать, это нужно в данном случае объявить действительным и создать другую специальную процедуру, видимо, в особом трибунале. По этому поводу. Война беспрецедентна, трибунал тоже должен быть беспрецедентным. Ну да, я думаю, что да.
1: Да, да. Это это правда. Я не задумывался об этом. То есть вы хотите сказать, что на Нюнберге Боргман не был осужден? Что? Боргман не был осужден в Нюнберге.
0: Ну, послушайте, Нюрнберг вообще, хороший пример, Нюрнберг отдельно стоящая вещь. Никакого никакого закона о Нюрнбергах, так, чтобы было много Нюрнбергов потом, много Нюрнбергов до того, и вот один Нюрнберг в этом длинном ряду, ничего этого не существует. Были, конечно, последующие там какие-то суды, но они были устроены совершенно совершенно по-другому. Совершенно очевидно, что, ну, во всяком случае, так говорят нам юристы, что сегодняшняя система международных трибуналов заключается в том, что для того, чтобы судить какого-то лидера, нужно получить этого лидера. И в этом вся безнадежность этой сегодняшней системы, скажем, в отношении Путина или кого-то еще из лидеров России. Для этого нужно, чтобы они были выданы.
1: Сергей, это неправда. Вопрос не в том, что будут они выданы или нет. Смотрите, в су- суть вопроса заключается, на мой взгляд, совершенно ином. Дело в том, что, чтобы получить лидера, да, в идеале. Представим себе, что Россия стала выдавать своих граждан, изменила конституцию и все такое прочее. Но чтобы его получить, его нужно предъявить ему обвинение. Да, конечно. Доказательно, да? И включить его в список тех, кого мы хотим выдать. Это было сделано в Югославии. Вот я не настаиваю на том, чтобы там Путин или кто-то еще сидел за решеткой, или там, Суровики и Шуйго. Пока сделайте первый шаг. видите Да, это. я понял вас. Абсолютно. Объявите в розыск. военных да. преступников, Потому что объявить Путина под санкциями как, знаете, Сурков был под санкцией, а потом на один день эти санкции отменялись, и он приезжал в Париж на романскую четверку. Блестяще. Вот это те же санкции, которые будут, если Путин скажет, что я хочу помириться и провести переговоры в Женеве, эти санкции исчезнут в один день. Ну, блин, ну так не делается. Так
0: не делается. Согласен с вами. Спасибо. Давайте мы повесим здесь какой-то жирный вопросительный знак. Давайте. И я с вас попрошу... Попрошу обещание появиться когда-нибудь еще в моем эфире. Возможно, не через год.
1: Я всегда
0: не через год. Мне кажется, что нам с вами есть что что обсуждать. И я бы все-таки констатировал, что э, вот эта неделя, какая-то особенно э, свирепая, я бы сказал, по э, спорам, обвинениям, атакам, противостояниям, ударам, которые были нанесены друг другу разными людьми, Эта неделя для меня все-таки обозначает какой-то рубеж. Мне кажется, что система, которая поразительным образом оказывается во время войны, может сложиться система. Система жизни, которая сложилась на протяжении этого года, подошла к какому-то своему логическому концу. Я не знаю, означает ли это политическую борьбу. Может быть, это означает какую-то перегруппировку. Но и осознание того, что э, э, воющая Россия, а, те люди, воюющие в России, которые хотят конца, конца этой войны, должны вступить в какой-то другой период своей жизни. Они должны как-то по-другому начать понимать то, что происходит вокруг них. Давайте попробуем за этим уследить
1: Сударова. и попробуем
0: это объяснить друг другу, тогда, когда это начнет происходить. Спасибо, Слава, большое. Я ужасно Спасибо вам, Благодарен Очень, вам за усилия, которые вы на глазах у всех делаете. Это увлекательное занятие, наблюдать за человеком, который думает в тот момент, когда говорит. Не, но
1: я больше всего благодарен нашим зрителям, которые потратили кучу времени. О да,
0: нормально, они потратили полтора часа, даже без, без пары минут еще, их довольно много. Я призываю зрителей, тех, которые пробовали с нами все это время, все-таки совершить небольшое усилие пальцем правой руки, кликнув на лайк, кликнув на подписку, а может быть даже и на донейт, и я надеюсь на новых гостей в этом эфире и надеюсь, что одним из них снова станет Владислав Иноземцев. Спасибо большое. Спасибо. Слава. Вам. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Будьте здоровы. Пока.